0: Son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio Con marino Maldonado Se va a hacer de forma preferente A nivel de los centros de salud Tanto a nivel de mañana Como a nivel de tarde Como a nivel de sábado Vamos a hacerlo posiblemente Un llamamiento a nivel de clase A una hora determinada En el momento que lleguemos en el momento que lleguen, ya estará el grupo, ya, ya lo, el tema es planificación, ya lo tienen planificado, lo tienen estructurado, en el momento que, que lleguen empezaremos a redistribuirla y empezaremos a vacunar niños. ¿eh?
2: que el pasaporte COVID yo creo que se tiene que implantar prácticamente para casi todos aquellas actividades que llevemos a cabo en locales públicos. ¿Por qué habría que haber restricciones? Si el nivel sanitario es nivel cero, yo creo que está muy claro. Nos ha ido muy bien con el sistema que se implantó de alerta sanitaria en nuestra comunidad autónoma y está todo preparado.
0: Yo cuando tenía dos los niños pequeños, por supuesto, iban sin la iluminación porque no había tal pandemia pero hoy en día yo a mi hija ...yo le diría que no fuera con sus hijos.
3: Yo creo que eso, que ya estamos vacunados... ...y las medidas que se tomaron el año pasado... ...no tienen que ser como las de este año... ...que para todos no hemos vacunado... ...y más del 90% de la población... ...ya estamos haciendo. Hemos desviado el foco de atención... ...sobre los menores de 50 años... ...que era lo que la empresa... ...había fijado como objetivo, ¿no?... ...que salieran principalmente estas personas... Y afortunadamente, al mejorar las condiciones de salida de los mayores de 55 años, pues estamos convencidos que el grueso del personal que va a salir estará en esta banda de edad.
4: Todos los votantes socialistas lo siempre creo que van a preferir a una señora, a una mujer casada con un tieso, que a un hombre casado ...con una presunta enchufada de la fase.
3: Y si para querer halagarme a mí... ...va a atacar a mi compañero Juan Espada... ...se está confundiendo mi interlocutora... ...el comportamiento ejemplar del que yo hago gala... ...defiendo también que es el que está haciendo... ...el secretario general del PSOE de Andalucía.
5: Cuando hablemos de políticas relacionadas... ...siempre con la discapacidad... ...entendamos que son políticas de Estado... ...y como políticas de Estado tenemos que buscar fórmulas que estén a la altura de la circunstancia y a la altura de las necesidades. Blindamos la supervivencia de un modelo de atención imprescindible para esa Andalucía igualitaria por la que trabajamos y luchamos todos los días.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Es viernes ya, dejamos la primera semana de diciembre con el respiro del puente, un puente largo además. Los desplazamientos, dispositivo especial de la DGT, 8 millones en las carreteras españolas y 1,5 y aquí en Andalucía. Sin restricciones, pero las autoridades sanitarias piden que mantengamos la prudencia y las distancias. La imagen de multitudes ya se ha producido este fin de semana, el fin de semana pasado en el centro de las grandes ciudades. Así que este puente de gran movilidad no debemos olvidar que seguimos en pandemia con repuntes y además nueva variante. El ocio nocturno y la hostelería siguen pidiendo el pasaporte COVID. Ahora mismo tenemos un mapa de España donde algunas comunidades sí y otras no. Ya saben, Andalucía lo ha solicitado hasta enero. Hay también, fíjense, 11 personas que trabajaban en el dispositivo del Volcán de la Palma en cuarentena. Todos leves, son miembros de la unidad militar de emergencia, pero contagiados de COVID. Los niños se van a vacunar en, su, en sus centros de salud a partir del 15 de diciembre. El 13 llegan las vacunas y el 15 se empiezan a poner. La otra gran polémica en Europa, como saben, es la vacunación obligatoria, pero aquí se descarta porque nuestro índice de vacunación es de los mejores del mundo, lo decía ayer la ministra de Arias. En Alemania, restricciones para los no vacunados en una especie, fíjense, de confinamiento social. 14 millones de personas en Alemania no están vacunadas y se les podría imponer la vacunación obligatoria que se va a votar en el Parlamento y que entraría en vigor... En febrero de 2022, o te vacunas o te vacunas. Bloque de facto a quien no se haya vacunado en Alemania, todo para frenar la cuarta ola alemana, que es donde están Merkel, partidaria de la vacunación obligatoria, y también Olaf Scholz. En España tenemos seis casos de la nueva variante Omicron, todos leves y una de esas personas, como saben, es un hombre de 62 años que no había estado en Sudáfrica ni en contacto con nadie que lo pudiese tener. Así que a eso se le llama transmisión comunitaria. Seguimos refrescando algunos conceptos que nos suenan de la variante anterior. Aumenta el goteo día a día de la nueva variante del coronavirus Omicron. Hoy reunión del gobierno con agentes sociales para desencallar la reforma laboral. Ha sido una reunión de viernes. La patronal se agarra a los datos del paro de ayer para no tocar el mercado. Y los sindicatos discrepan y anuncian movilizaciones. A todo esto en Unicaja hay acuerdos, se ha desconvocado la huelga. Y también se ha firmado el nuevo convenio colectivo del sector del metal. Y a Susana Díaz la hemos visto en la comparecencia en la Comisión Parlamentaria de la FAFE en una sesión tensa llena de reproches y de poca, muy poca información. Bienvenidos a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Tera, otra vez a empezar. Lápiz, tinta. Y al paisaje a robar y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va, libro, nube, ese es mi descanso, Ay, amor, fuente cada vez que. te hey.
0: escuchamos una canción de Manolo García para mucha gente la pintura es una vía de escape estamos escuchando como les decía a Manolo García porque canta, pinta y esculpe la pintura le permite también expresarse y realimentar su música pinta animales, pinta montañas pinta masas líquidas y formas vegetales abstractas dentro de sus obras soníricas. siempre ha diseñado además las portadas de sus discos y la verdad es que cuando la pintura te atrae, ni siquiera los escenarios pueden alejarte de ello, porque al que le gusta, siempre acaba volviendo al lienzo en blanco. Que los días se
6: van, soy,
0: y será en Málaga, en Alaurín, el grande, donde bueno, pueda ofrecer su exposición Manolo García cantante ya saben del último de la fila como recordarán bueno pues hace una exposición durante este puente y hasta enero de pinturas y esculturas y de todo su universo en en el Grande en Málaga 10 diez minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vamos hasta la mesa de redacción de Estivaliz Martínez porque hemos conocido que el uso de enjuagues bucales con CPC es clave para disminuir la carga viral de la covid la Sociedad Española de Periodoncia eh, pre premia, además, a un equipo de atención primaria por su investigación en el uso de colutorios de esta infección. Estíbaliz, bienvenida.
7: Hola, Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, eh, ya sabemos todos que la boca representa un potencial foco de infección para muchísimas cosas y mucho más, Mariló, para el COVID, porque la boca es, al final, una puerta de entrada y de salida del virus por eso, el uso de un componente CPC en, lo, en colutorios, pues podría ser muy útil para reducir la carga viral y esto podría impactar en la reducción de la patología y la transmisión de, de la COVID. Este compuesto CPC mmm, está dentro de, y lo poseen, algunos enjuagues bucales que podemos encontrar en los supermercados y que actúa como antiséptico. Y se ha demostrado, Mariló, que estos enjuagues eh, rompen el virus y, por tanto, se reduce esa carga viral y también eh, se reduce la transmisión del virus en la boca de pacientes, sobre todo de aquellos pacientes que son positivos. Y como tú decías, esto es lo que recoge y lo que ha demostrado un estudio elaborado por un grupo de investigadores que está formado por un equipo pues, bueno, pues multidisciplinar de higienistas, enfermeras, farmacéuticas, microbiólogas y médicas de atención primaria del Servicio Aragonés de Salud. Ya sabemos que el colutorio es una medida preventiva más, ¿eh? no es nada que te lo vaya a quitar, es una medida más para combatir esta pandemia, junto, nunca hay que olvidarlo, con el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, Marilo. Vamos a hablar con la investigadora principal de este ensayo,
0: es Rosa Tarragó Gil. Bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a
0: hablar también de, de la historia, porque también he leído que eh, esto no simplemente lo han descubierto ahora, sino que usted recordaba eh, que en España, en el año nos, 1918, en plena gripe española, eh, se recomendaba ya eh, la higiene bucal ¿no? para combatirla.
3: Es curioso. Sí, se repite, es muy bonito porque se repite la mm. historia, ya se estaba recomendando, bueno, pues ventilar mucho en eh, los domicilios, eh, la mascarilla y eh, también recomendaban la higiene bucal, o sea que ya mm. hace más de 100 años. Han
0: analizado a pacientes con coronavirus y cómo lo han hecho, tomándoles, me imagino, que muestra de saliva, eh, ¿cómo han hecho la investigación?
3: Sí, lo, se realizó en, en tres centros de salud de Zaragoza. Cuando los pacientes llegaban al centro de salud y eran diagnosticados, eh, eran positivos de COVID-19, se les explicaba el estudio, si querían participar, si, no, si durante el mes anterior no se estaban jugando con ningún colutorio con cloruroestilpiridinio, podían entrar en el estudio, se les tomaba una primera muestra de saliva, a continuación se jugaban durante un minuto eh, bueno, participaron 80 pacientes y entonces había 40 colutorios que eran con, con CPC, 40 que era el grupo control con agua y eh, durante ese minuto eh, llevaban el colutorio por la boca, uh -huh. ya se iban a su domicilio, porque claro, al ser positivos no nos podíamos no, no podían estar en, eh, por seguridad en, en el centro de salud. Se iban a su domicilio, se les anotaba que a las dos horas tenían que volver a recogerse eh, las salivas se les daba un botecito de saliva… Y se les indicaba que no podían comer ni beber nada. Y luego ya los higienistas y las enfermeras se íbamos al domicilio y ya recogíamos la, la segunda muestra.
0: Qué curioso. Imagino, señora Tarragó, que no sirve cualquier
3: enjuague bucal. No, eh, uh -huh. eh, nos, nuestra investigación ha sido con los que llevan clorofilpirilimio, que bueno, eh, la aprobación lo no puede ver porque en, en, en el, en el, en el subote se pone CPC. Y eh, sí que lo pueden encontrar, eh, está, lo tienen muchísimos laboratorios, eh, no, no, no lo tienen en exclusiva, lo pueden encontrar en cualquier farmacia, para farmacia, y eh, lo pueden encontrar o solo, hay uno que está en CPC al 0,07%, y luego hay otros que si tienen patología, por ejemplo, de gingivitis, eh, lo podrían encontrar con clorexidina. Y luego otros también lo tienen incluso con flúor. Ahora mismo que la pandemia está, que la vacunación todavía no está en los niños pequeños, un buen colutorio puede ser eh, para prevenir un poco la transmisión sería eh, flúor más CPC.
0: Qué interesante. Fluor... Mm. Mm. no sé si tienes sí, alguna quería cuestión. preguntarle Incluyo en la sí. conversación a Estivaliz Hola, Martínez, ¿qué tal? Martínez, buenas adelante. tardes.
7: Decía Hola, buenas eh, tardes. ¿qué tal? decía que hay que estar un minuto enjuagándose. Yo le, le pre quería preguntar dos cosas. Antes del enjuague hay que cepillarse. Eh, ¿Es importante cepillarse la lengua y en el enjuague eh, es un enjuague normal o es necesario gargaras?
3: Eh, bueno, es fundamental el, el cepillado previo. Bueno, es como cuando estamos en casa, ¿no? Que antes de cegar hay que barrer. Fundamental, porque ahí en, la, en lo que se el diente en las encías eh, se se pega mucho la, la, lo que es la placa bacteriana, que hay bacterias, virus, y eso, el, bueno el cepillado tiene que ser mínimo dos minutos para que sea eficaz. Hay que también limpiarse las, las zonas interdentales que se puede utilizar, o las zonas dentales o los cepillos interproximales. Y también es muy importante cepillarse la lengua porque el coronavirus, eh, los receptores que se unen a, la, a las células humanas, el SARS-CoV-2, se expresan mucho en la lengua y en las glándulas salivales y en el epitelio, surcoide, que, se, que es las encías, que sería el surco de las encías, y entonces es fundamental también eh, cepillarse la lengua, porque es donde más se expresa. Eh, la lengua junto a los pulmones es donde, donde más se expresa. Y, a continuación, eh, bueno, el cepillado tiene que ser mínimo de dos a tres veces al día y, a continuación, eh, enjuagarse durante un minuto con el enjuague. Si estamos... Esto sí que es una cosa importante, que si estamos solos en el baño sí que podemos llevar durante 30 segundos que es como hicimos el estudio el enjuague por la boca y luego los 30 otros 30 segundos haciendo gárgaras pero si estamos con, con lo que se coincide que está alguien más en el baño no se debe porque sí que hacer gárgaras nos puede hacer toser y entonces ahí sí que la saliva podría ser un foco
7: si no sabemos si somos positivos o no en ese momento un foco de infección sí yo le quería también eh, ampliar la, eh, la pregunta y de preguntarle ¿Sí? si el uso de estos colutorios es apto para niños y a qué edades. Sí, sí. Eh, el, el CPS, el piriño es un antiséptico que ya se lleva
3: utilizando durante muchísimos años. Además, tenía hay ensayos incluso ya en eh, in vivo con la influenza, con la gripe. Y ya eh, nosotros sí que lo hemos hecho de los de 18 a 80 años, el, ha sido el estudio, lo hicimos con población adulta porque así los permisos eran más más rápidos que no con los niños, pero se utiliza, eh, bueno, en el mercado ya están ya se utilizan eh, desde hace muchísimos años con los niños. Con, se puede utilizar eh, los niños, población adulta, población que ha padecido cáncer, porque hay algunos productos que hay que tener cuidado porque llevan alcohol. Entonces, los niños no podrían, este el GPS sí que se puede. Y eh, lo pueden utilizar tanto embarazadas niños eh, como pacientes que han tenido cáncer, que tienen llagas en la boca. O sea, lo puede utilizar toda la población. también. Por eso en el estudio también se eligió este componente, eh, porque lo puede utilizar toda la población. Y ya es de muy fácil acceso, porque ya está diluido en la farmacia. Lo llevan varios componentes. Pues le agradecemos enormemente que nos haya
0: contado bueno, todo esto que nos parece tan interesante como se sigue investigando en este caso los colutorios, lo curioso. También que en el 1918, sí, pues esto bien también, bien. no de alguna manera, uh -huh. esa, se recomendaba ¿no? la higiene bucal para, para combatirla. ¿no? E incluso hemos visto un anuncio que seguramente han podido rescatar, era una publicidad sí. en el diario de avisos eh, de Zaragoza del 20 de noviembre de 1918, en el que el doctor Gregorio Marañón recomendaba uh -huh. el uso... De ese enjuague bucal de una marca conocida contra la gripe. Esto se puede encontrar en, en la hemeroteca del ayuntamiento de Zaragoza. Nos ha parecido muy curioso, la verdad.
3: Sí, es que está curioso que es que, bueno, es que encima ha sido, fíjate, la curiosidad incluso en, en, en la ciudad de Zaragoza. Sí, 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 y, sí, sí. La historia se repite y se ha demostrado que la mascarilla previene, que hay que seguir utilizándola, por supuesto, que los explico muy bien, el distanciamiento social, pero que, que, que bueno, una medida más y en cuanto esto salga, porque nosotros hemos uh -huh. presentado ahora eh, los primeros resultados en este, en, en este Congreso de Sevilla de la Sociedad Española de Periodancia, pero hay otros dos grupos de investigación en España que los resultados m, saldrán en breves ya publicados y cuando ya esté todo publicado supongo que ya o Salud Pública y sí que ya podría me, m, igual que el lavado de manos incluir esta, esta medida Hoy
0: pues Muchísimas gracias señora A usted por llamarnos gracias, Un gracias. saludo Son las 3 y 20 minutos de la tarde
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y lo hablamos en el arranque, nos hemos centrado mucho en lo que ocurre en Alemania, es una gran polémica la que hay en Europa con la vacunación obligatoria, porque, bueno, hay restricciones para los no vacunados en una especie de confinamiento social, 14 millones de personas en Alemania no están vacunadas y se les podría imponer la vacunación obligatoria. Esto se va a votar en el Parlamento y entraría en vigor en febrero del
7: año 2022, Stivalis. Sí, ahora mismo que tenemos en Alemania, eh, pues por ejemplo, vamos a una zapatería en Berlín y eh, las personas que están trabajando o responsables tienen que pedir Marilo el certificado de vacunación y el carnet de identidad. ...a todo el que entre por la puerta... ...esta es la situación ahora mismo... ...en los comercios eh, considerados no esenciales... ...porque Alemania eh, lo que está haciendo... ...es poniéndose muy difícil... ...a los que no se han vacunado... ...tanto Mariló que prácticamente... ...no van a poder entrar en ningún lugar, en ningún lugar público... ...salvo para hacer, para hacer compras para comida... ...o medicinas que serían digamos... ...establecimientos eh, necesarios ¿vale?... El resto nada. Ayer, por ejemplo, desde ayer jueves, los no vacunados tampoco pueden entrar en cines, tampoco pueden entrar en teatros o restaurantes en toda Alemania. Tampoco se pueden reunir con más de dos personas de otra burbuja familiar, porque, como tú decías, así lo ha acordado el gobierno central y los poderes regionales en una reunión que tuvieron de urgencia. Y, como decías, además, Mariló, hay ese plan puesto en marcha ...para que la vacuna sea obligatoria a partir de febrero... ...así que podemos decir que Alemania tiene acorralados a los no vacunados... ...solamente pueden entrar en aquellos servicios que sean esenciales... ...como es para comprar comida o medicinas. Vamos hasta Alemania porque hay un andaluz
0: que vive allí... ...se llama José Luis Vilches Zahara ...y vamos a saludarlo a esta hora porque queremos conocer de primera mano... Bueno, cómo se está viviendo esta situación allí. José Luis, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes. Marido, pues eh, yo muy bien, porque tengo mis dos vacunas puestas, con sí. lo cual no tengo que, <risa> que pensar en, en ningún impedimento ¿no? al que tendría uh -huh. que enfrentarme
0: mm. Oye, ¿y cómo estás viviendo estos días de tanto revuelo ahí? Bueno, tanto revuelo, tanta preocupación y tanto contagio, porque es una cuarta ola tremenda.
8: Sí, 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 pues la verdad que la gente está muy preocupada porque... Desde hace más o menos dos o tres semanas están subiendo muchísimo el número de contagios y con lo cual se está ejerciendo cierta presión sobre la clase política y ellos a su vez sobre la población, porque están en el aire, a ver cómo van a ser estas navidades. Yo, por uh -huh. ejemplo, el día 20 de diciembre, si todo sale bien, eh, voy a Sevilla con mi marido y con mis hijas, pero uh -huh. claro, estoy un poco nervioso porque no sé si va a ser posible... O, o no sé, si me quedo a final aquí o cómo voy a hacerlo, o si incluso tengo que volar
0: antes. Oye, ¿y cómo es la situación, José Luis, ahora mismo eh, ahí? No sé qué, qué restricciones tenéis y, y en el caso de los no vacunados hay un bloque de facto a quien no se haya vacunado, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a poner en marcha? ¿Qué, qué dice la información que recibís?
8: Pues ayer el gobierno federal aprobó una serie de, de medidas y ahora digamos que la pelota está en el tejado de los gobiernos de los Lendas, ¿no?, de cada estado uh -huh. federado. Eh, hoy precisamente está buscando en Internet cuando entra en vigor en mi región, en Renania en del norte de Westfalia, y no lo he encontrado porque se ve que, que, bueno, cada parlamento regional, autonómico, digamos, tiene que poner en marcha su propio reglamento eh, para la aprobación de las medidas.
0: Es decir, que parte de la responsabilidad ahora va a las autonomías, entre, entre comillas, ¿no?
8: Exactamente, uh -huh. exactamente. Que ya no
0: depende de gobierno central.
8: No, yo por lo que he visto, o, sea, o, o por la información que sí, tengo, sí. Eh, que se aprobaron ayer esas medidas, pero la fecha de la entrada en vigor no está clara todavía.
0: ¿Y por qué crees que la gente no se ha vacunado? Eh, no sé, ¿ha habido campañas suficientes? José Luis, no sé, tú que llevas viviendo ahí 14 años, debes eh, conocer bastante bien ¿no? el, el perfil de, de la gente que, con la que vives. ¿no? Eh, ¿Por qué crees que la gente no se ha vacunado?
8: Pues yo creo que es porque como la primera ola eh, fue tan suave en, en Alemania, digamos, la gente no ha llegado a entender la gravedad eh, del asunto. Eh, tengo muchos conocidos y amigos también que están sin vacunar uh -huh. y lo que oigo una y otra vez es que me dicen «No, no, pero bueno, si es que fulanito lo tuvo y no fue nada, fue un resfriado». «No, no, es que no sé cuánto». Entonces creo que como hay muchísima gente en Alemania a la que no le ha tocado de cerca, eh, creen que si se contagiaran no pasaría nada y por eso no creen necesario el vacunarse. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho, eh, he visto que los datos mm, son 14 millones de personas que, que no están vacunadas, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el debate? Porque eh, la gente que no está vacunada ni se quiere vacunar, probablemente esto les parecerá una atrocidad lo que está haciendo el gobierno alemán, ¿no?
8: Eh, eh, sí, no. O sea, yo, por ejemplo, mm. tengo una vecina que lleva meses poniendo el grito en el cielo diciendo que como la, la o, o obliguen a, a, a vacunarse que se va del país me dice <risa> eh, uh -huh, a sus hijos sí. a sus hijos sí, sí. Eh, pero es que uh -huh. claro los que confiamos en la vacuna no digamos confiamos en los profesionales no que han estudiado o que tienen la formación necesaria para desarrollar esa vacuna tampoco comp comprendemos uh -huh. no el por el negarse a vacunarse cuando aquí al fin y al cabo es muy fácil vacunarse yo mira por ejemplo por casualidad estuve mirando antes ayer en internet citas para ponerse la de refuerzo y en cinco minutos tenía citas para el día 13 ahora no me toca todavía podría esperar un mes pero digo mira
0: o sea que tú te pondrías ya la tercera
8: josé luis Sí, exactamente o sea ya te has puesto la tercera Uh -huh. Yo me la pongo el día 13.
0: El día 13, la tercera, la tercera dosis. Sí. Uh -huh. sí. ¿Y cuántos años tiene, José Luis?
8: Eh, 36.
0: 36, y te vas a poner ya la tercera. O sea que la facilidad, sí. la facilidad es brutal, ¿no?
8: Muy fácil, o sea, eh, no uh -huh. tengo, o sea eh, en, en primavera, verano, tuve que esperar semanas para ponérmela, y sí. esta vez ha sido muy fácil. Muy, muy fácil tramos. y muy rápido. Y muy rápido, porque aquí el gobierno, o sea, quieren poner hasta finales de mes 30 millones de dosis.
0: Uh -huh. Y la gente Dicen no se vacuna tienen... por el rechazo, por porque tienen miedo, porque les da miedo vacunarse, porque que, la mayoría de la gente, ¿qué dice? ¿Por qué no lo hacen, es, no? Porque otra cosa también está lo de la solidaridad, es gente que no debe ser muy solidaria, ¿no? Con, con el es, resto de es, personas, ¿no? Claro, Esa es la impresión claro. que da desde fuera, ¿no?
8: Pues es eso, sí, sí, porque es verdad que los españoles eh, pues, eh, somos gente súper solidaria, el alemán no, el alemán es, es más egoísta, digamos. Y como hay mucha gente que no ve la necesidad de ponerse esa vacuna, eh, también argumentando ¿no? que nadie sabe qué va o sea cuáles son los efectos a largo plazo, mm. creo que también es por eso, eh, y por eso hay, hay un recelo.
0: Ya, pero a corto, desde luego, está claro, ¿no? Dónde están las cifras y, y bueno, es es horrible, ¿no? El número de fallecidos, eh, la, la hospitalización, bueno, es, es una ola crudísima, ¿no?
7: Estivaliz, adelante, no sí, sé si quieres hacer sí, alguna cuestión hola. a José Luis. Sí, hola, José Luis. Mira, a hola, mí me llama sí, la padre. atención porque, verás, Alemania tiene una tasa de vacunación yo creo que una de las más bajas de toda Europa Occidental. Y, y a mí me llama la atención porque siempre tenemos la idea, desde aquí quizá errónea, ¿no?, de que el alemán es muy, siempre decimos, muy cuadriculado, muy disciplinado. <risa> se le dice... Sí, sí, sí. Claro, eh, ellos son es los es que... Es que estoy sorprendida también, claro, Avis, Ellos ¿eh? son los que se supone... ...que son, pagan sus impuestos... ...son muy correctos... ...son muy puntuales... ...son como todo mmm, lo que marcan... ¿no? ...o sea todo, todo perfecto... ...y de repente okay. en algo como es una pandemia... ...que está la vida en juego... ...incluso la economía del la país... De demás, claro, ...la vida de los demás, okay. no solo la tuya... ¿eh? ...claro, la economía... Claro. y la econom ...ya he puesto... ...ya viéndolo desde el punto de vista... Mm. ...ya poniéndole hasta... ...dándole el punto de, de, de interés económico... ¿no? ...que pones en, en riesgo... Eh, ...el desarrollo y la economía del país que la gente, eh, que sean tantos, tantos, tantos los que se nieguen a, a vacunarse y aún sabiendo que ahora mismo les están acorralando, es decir, que no van a poder salir de su casa. Es yo que también, me, me, yo, me, yo, a yo mí también, eso me desorienta un sí, poco, ¿sabes? No sé. Pero yo también creo que hay mucha gente
8: que ha llegado a un punto de cabezonería, que dicen en plan, yo no, yo no me la pongo y me digo igual, lo que pasa es que no me la pongo y no voy a dar mi brazo a torcer. Creo que ese es el problema también de mucha gente. Mm -hmm. Aunque es verdad también que en estas esta últimas medidas está como mm, llevando a mucha gente a ponerse ponérsela. Eh, eh, me comentaba hoy una amiga que su suegra de 70 años que lleva meses y meses diciendo que no se la pone, que no se la pone, se puso ayer ya la primera vacuna. Mm -hmm. y, y como que le confesaba en plan que hay que no sé qué me ha pasado en los últimos meses que he estado muy tonta. Y, y más de gracia, ¿no?, porque más información, ¿no?, que ha... Que ha ha habido y también siendo de grupo de, de riesgo, o sea, este, no sé, se eh, escapa este a toda lógica, yo creo.
0: Pues José Luis Vilches, mil gracias por habernos atendido, no, me imagino que ganas, ganas de volver, ¿no? Y, y ganas de Pero volver en a Sevilla, sol,
8: ¿no? Sí. <risa> 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 sí, sí,
0: que me he y, 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 sol y buen rollo, José Luis, bien. sol y buen rollo, ¿eh? Totalmente. Eh,
7: ¿Te puedo preguntar una cosita? Nada más, adelante Eres traductor e intérprete jurado. ¿Eso de intérprete jurado Exacto. qué es?
8: Pues, por ejemplo, a ver, en principio una persona que sepa un idioma más o menos puede traducir, ¿no? En una situación normal, pero hay situaciones como, por ejemplo, en un juzgado, en un notario, ah, vale, vale. en el que tienes que tener una garantía de que uh -huh. la persona que se está traduciendo traduzca fielmente. Con lo,
7: con lo sí. cual, claro, hablas un alemán perfecto Porque traduce, claro, les intérprete de algo muy específico Imagínate, en un, en un jurado, claro, en, un, claro, en un juicio, en un notario En
8: la policía, en notarios, en, en juzgados Y, y traduzco a alemán, portugués y español Muy bien
0: uh -huh. Oye, pues José Luis, a ver si me está ocurriendo una cosa, ¿por qué no invitas en alemán a vacunarse a la gente? Por si también tenemos aquí en Andalucía algún, alguna persona que no se haya vacunado, que sea de Alemania, no lo sé, a ver, eh, invítalos a, a vacunarse, por favor. En alemán. En alemán.
8: Ah, pues claro, dice, con canesía casi no hay. Eh, vamos, que os
7: vacunéis, que me has convencido, que os vacunéis, que os
0: vacunéis, que os, os vacunéis ya.
8: <risa> José Luis Vilches, <risa> pues
0: muchísimas gracias, un saludo, gracias, un abrazo, cuídate mucho, adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: En la Universidad Internacional de Andalucía, estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados
7: en especializarte. Descubre más en unia.es.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
7: Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende
9: y se trabaja. No temas.
5: Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros Con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado
1: Nunca un euro tuvo tanto
5: valor Super 11 de la 11 Por solo un euro, hasta un millón Super 11 de la 11 11, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
7: Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Viernes 3 de diciembre y se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El reclamo principal del colectivo se centra en una lucha que llevan tiempo librando la modificación del artículo 49 de la Constitución, en el que se les denomina disminuidos. Es una cuestión en la que hacen especial hincapié, sobre todo ahora que han conseguido que todo esto se tramite en el Congreso y que contemplan como un paso más hacia el compromiso que reclaman para eliminar desigualdades. En España son más de cuatro millones de personas, pero aún así sienten que en demasiadas ocasiones pasan desapercibidas, tanto para la sociedad como para las administraciones. Así que las personas con discapacidad exigen recursos y medidas dirigidas a una mayor accesibilidad, e inclusión sociolaboral y piden derrocar de una vez por todas las barreras sociales y mentales que impiden que sigan avanzando. Así que dicho queda, dicho queda en el programa de hoy que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero el domingo también es un día señalado, es el Día del Voluntariado y Cruz Roja lo celebra este año de una forma muy especial porque... Esto es muy importante y muy bonito. Han batido récord de número de voluntarios
7: en plena pandemia, Estivalis. Sí, Marilo, y vaya si han batido récord, porque son más de 38.000 personas hoy día las que están de voluntarias en Cruz Roja en Andalucía. Es una cifra récord en la historia de, de nuestra comunidad. Desde el inicio de la pandemia, si bien es cierto que han notado cómo la solidaridad del voluntariado ha ido aumentando día a día, Mariló, y muchísimas personas se han ido acercando a Cruz Roja, interesados en decir, ¿qué necesitáis? Aquí estoy a vuestra disposición. El 62% de todos estos voluntarios son mujeres, y son en su mayoría mujeres muy jóvenes, de entre 20 y 35 años. Y Marilo, eh, el domingo, como tú decías, es el día del voluntariado y es que el voluntario es muy necesario y es muy importante porque él está allí en cantidad de necesidades. Les hemos visto las inundaciones ocurridas en, en Huelva. Sí. Les vemos, por ejemplo, cómo ayudan en la atención de personas con inmigrantes cuando llegan en pateras. Han participado también, si es necesario, fuera de nuestra comunidad, ayudando a otros compañeros de Curroja, por ejemplo, en las Islas Canarias con lo, con lo de La Palma. En muchísimas cuestiones, Marilo, en personas mayores que sufran soledad, ahí están ellos para acompañarlas, para llevarles donde sea, pasear, al médico a lo que necesitan, también con niños que tienen dificultades, por ejemplo, les ayudan en los estudios, eh, no se sé, hacen actividades lúdicas para fomentar eh, pues, pues, la alegría ¿no? a través de, del juego. En muchísimas cuestiones, Marilo, ahí están siempre los voluntarios, en cualquier, cualquier persona que lo necesita, como ves, ahí están 38.000 personas, Marilo, actualmente voluntarias de Cruz Roja en Andalucía. Miguel Domingo García
0: es portavoz de Cruz Roja en Andalucía. Miguel, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por, por invitarnos y por, y por abrir la ventana hoy de la radio al voluntariado.
0: Desde luego. Oye, qué bien los datos, ¿no?
2: Los, estamos muy, muy contentos, evidentemente, porque primero celebramos el Día del Voluntariado, que es un día pues, para, para agradecer a todas las personas que lo, que lo están dando. Y, y, sobre todo, pues al ver que, que esa solidaridad en tiempos de pandemia, en lugar de, de decrecer o de, o de disminuirse, pues se ha ido incrementando y lo hemos notado desde el inicio de la pandemia y, y los datos están ahí. Pero esos datos revelan, como, como bien decíais, pues muchas llamadas de personas que, que en los momentos más difíciles han dicho pues no a lo mejor habían perdido el trabajo, estaban en un ERTE y decían pues pues yo puedo ayudar yo, yo este es el momento en el que hay que en el que hay que ayudar y, y lo han canalizado a través de, de este voluntariado
0: Miguel qué es lo más necesario ahora mismo
2: bueno en la emergencia el, el, en 2020, esa, esa necesidad urgente era evidentemente era eh, la ayuda la ayuda de alimentos el pago de factura, había una emergencia real eh, de una ayuda que, que se necesitaba aquí y ahora eh, ahora es cierto que esa, esa ayuda sigue, sigue existiendo, pero también es necesario esos otros trabajos, esa, ese otro trabajo integral en el que Cruz Roja también está, está interviniendo, como puede ser pues, eso, el acceso a la educación o, o el empleo, ¿no? el, 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 la orientación y el apoyo a personas que están buscando un trabajo. Un trabajo un poco más a largo plazo, un poco más de recuperación, en esa recuperación en la que nos encontramos, ...y que va a ser larga... Y que, ...y que evidentemente pues también... ...hace falta... ...muchas personas que, que nos ayuden...
7: Estivales Sí... ...yo te le, le quería preguntar... ...si el voluntariado ahora mismo... ...es la base fundamental de, de Cruz Roja...
2: Bueno, viene... ...es un principio fundamental de Cruz Roja... ...lo ha sido siempre... ...desde, desde su fundación... ...hace ya más de 160 años... Y, y lo sigue siendo o sea el, el Cruz Roja es una organización de voluntariado eh, que funciona gracias a, a ese motor no a ese motor humano ese, esa, ese impulso que, que, que dan los voluntarios y bueno pues el domingo vamos a celebrar que, que efectivamente eso no se ha perdido que se sigue que se, que, que no es, algo que, que ha ido decayendo, sino que, de que sigue todavía muy vivo en, en el corazón de nuestra institución.
7: Y luego, es a mí me ha llamado la atención el dato de que la mayoría, el 62% son mujeres, y me gusta que la mayoría sean jóvenes de entre 20 y 35 años.
2: Pues sí, porque muchas veces pensamos que los jóvenes son personas que no tienen compromiso, que, que pasan de todo... Y, y en el voluntariado lo vemos que no, que hay muchas personas jóvenes que quieren ayudar y que quieren cambiar las cosas y, y, y ayudar a otras personas. Y el caso de, de que sean mujeres, pues también es un, es un hecho, más del 62% y además va creciendo cada año. Y, y entre las cosas que también hemos notado es que esa población joven, pues también viene muy preparada, con muchas capacidades y eso puede, eh, pues ayuda también a la organización. A, a renovarse y a, y a estar muy en la, eh, en la actualidad
0: Miguel Domingo mil gracias por haber estado con nosotros el domingo es vuestro día eh, la verdad es que enhorabuena siempre por vuestra labor mil gracias, un saludo
2: muchísimas gracias, un
0: abrazo la foto del día Estivaliz, vamos a contar
7: de quién es pues la imagen de hoy es de Juan Carlos Toro eh, estudió, fíjate, imagen y sonido pero a él su interés por la imagen le lleva a centrarse en la fotografía, ¿no? Eh, muy joven empieza a trabajar en Diario de Jerez, pero además de ser fotoperiodista, eh, que ahora trabaja en La Voz del Sur y en el diario El País, él sobre todo tiene una gran pasión por el arte plástico con imágenes Mariló escapando de la realidad en numerosos proyectos personales, como por ejemplo el proyecto Presencias o Caleidos en Cádiz. Ahora vamos a escuchar la foto, pero ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales Facebook, La Tarde con marilo Maldonado y en Twitter,
9: arroba La Tarde marilo. ¿Te imaginas que un volcán o fuente de emisión, como le llaman los expertos, aparece de repente en la puerta de tu casa? Así es como titula y comparte en sus redes sociales el recientemente galardonado fotoperiodista jerezano Emilio Morenati. La imagen, una toma aérea de una vivienda totalmente cubierta por la ceniza del volcán de La Palma, simboliza de alguna forma el drama y la fortaleza de los afectados por el volcán. Y es que los propietarios de la casa pensaron que la lava nunca alcanzaría su vivienda, pero esta salió justo por debajo. Emilio Morenatti, recientemente galardonado con el mayor premio que se puede otorgar al fotoperiodismo con el Pulitzer, está haciendo un trabajo magnífico del volcán de La Palma, eh, contando el drama de, y las historias que hay detrás de la gente que está sufriendo eh, la erupción de este volcán.
5: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. ¿Estás... Las respuestas a tus preguntas están
1: en la noche más hermosa.
0: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un
1: programa fascinante para tus noches del fin de semana.
0: La noche más hermosa, viernes y sábados, desde las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
9: La radio de Andalucía. Estábamos deseando volver a verte en rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute por
7: Navidad.
9: Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Rute. Diputación de Córdoba.
6: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo vente conmigo nuestro petróleo
5: es el sol dile chao bienvenido al autoconsumo de
0: la mañana de Andalucía
5: Canal Sur Mediodía
0: La jugada local de Canal Sur Radio
1: Andalucía a las 2
0: El Mirador
1: Noticias fin de semana
0: Toda la información más cercana y que te interesa está en tu radio
1: Canal
5: Sur Radio Sevilla
0: La radio de Andalucía
5: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son
7: pequeñas, son la alegría estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
5: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y los viernes siempre hablamos de fiscalidad, que es un tema árido, pero que Rubén Candela, nuestro colaborador principal en estos asuntos, nuestro asesor fiscal... Lo hace de manera muy didáctica, muy fácil y lo explica todo muy bien. Hoy tenemos además a Francis Gómez con, con todas las cuestiones que queremos poner sobre la mesa. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y hola, Francis. ¿Qué
10: tal? Buenas tardes.
0: Y le quería preguntar a Rubén, antes de entrar en todo el asunto, ¿qué te parece todo lo que está ocurriendo en Alemania, Rubén? Sobre todo, eh, bueno, se está imponiendo el confinamiento a los no vacunados por la incidencia galopante del coronavirus en, en ese país ¿no? que ha obligado al gobierno federal y a los estados federados a consensuar medidas y, y medidas fuertes ¿no? de contención de, de una pandemia que registra ya unas cifras escandalosas.
10: Hombre, yo creo que es que queremos ser muy respetuosos con los derechos fundamentales y me da la sensación de que a veces nos pasamos un poquito. He oído un símil y lo habréis oído todos en la radio y, y, y es muy lógico. Oiga, a, a mí me obligan a ponerme el cinturón de seguridad al conducir y me obligan a ponerme el casco en la moto cuando el único que se la está jugando de no hacerlo soy yo. Sin embargo, en el tema de la vacunación, pues como yo que sé, se han difundido especies por ahí que parece que nos están inyectando uranio o no sé qué historia, y la gente se lo traga todo. Pues bueno, hay gente que se niega a vacunarse con el consiguiente riesgo de que esto no se pare y volvamos a caer en una ola más y otra más. Y el, y el problema que plantea eso la economía, que está bastante necesitada de, en fin, de tranquilidad y de, y de muchas cosas porque se nos avecinan tiempos complicados, me parece.
0: Bueno, pues vamos, Francis, a poner sobre la mesa lo que habíamos decidido hoy comentar con Rubén Candela.
4: Pues sí, Mariló, el pasado 26 de octubre se publicó en el BOJA la Ley 5 barra 2021 de tributos cedidos de Andalucía, que modifica muchos tributos de los que a todos nos suenan, sucesiones, transmisiones patrimoniales, IRPF, patrimonio, tasa sobre el juego y otras más. En general, los cambios benefician mm. al contribuyente. Mm, Hoy empezaremos con, creo, lo que quizá pueda resultar más llamativo, que es sucesiones sus y transmisiones, y bueno, pues ya iremos analizando el resto.
0: Muy bien. Pues Rubén, vamos a ver por dónde empezamos. Pues
10: mira, te cuento, yo, yo empezaría por transmisiones patrimoniales porque es precisamente el único cambio que ya ha entrado en vigor. ...es decir, el impuesto de transmisiones modifica sus tipos... ...y entra en vigor al día siguiente de la publicación... ...en el BOJA, el 27 de octubre... ...los demás empezarán a ser de aplicación a partir de 1 de enero... ...entonces a mí yo tengo que aplaudir esta reforma del impuesto de transmisiones... ...porque yo soy de los, de los que piensa una forma... ...a ver, el, la cuota tributaria es el resultado de un producto... ...de multiplicar una base por un tipo de gravamen... ...entonces tú puedes conseguir más recaudación... ...o aumentando el tipo, que es lo que pretenden muchos políticos... ...o ya, o haciendo que aumenten las bases... ...entonces aquí se han rebajado los tipos... ...el tipo general de transmisión de un inmueble... ...antes estaba grabado al 6, 7 u 8% en función de la cuantía... ...pero pues ahora se ha disminuido y se ha puesto al 6% en general... ...pero además hay una serie de excepciones... ...en los que se rebaja todavía más, al 3,5%... ...de tal manera que si el que compra la vivienda de menos de, cincu de, de 35 años y hasta un límite de 150.000 euros está al 3,5%. 3 eh, los que tienen discapacidad también al mismo tipo y hasta 250.000 eh, euros de precio, lo mismo que las familias numerosas. Y los que sean víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo o, o compren la vivienda en una, en una ciudad afectada, en un pueblo afectado por la despoblación son los menores de 3.000 habitantes pues todo al 3,5 por ciento yo estoy seguro de que esta bajada de tipos contra lo que pueda decir la oposición que siempre la oposición pues ya sabemos que está para criticar las decisiones del gobierno <risa> haga lo que haga eh, estoy seguro que esto va a producir aumentos en la recaudación pues, ¿vale? el objetivo de, de la administración no es que uno pague más es que se recaude más con el impuesto bueno, pues con que esto estimule un poco la actividad y haga que se vendan un 2% más de viviendas, ya tenemos ahí más impuestos de sociedades, más IVA, más empleo, más actividad. Ya veremos, el, el tiempo lo dirá, pero para ir adelantando, hoy en Murcia, acabo de oír en, en televisión, que nos copian en el impuesto de sucesiones, van también a extender los beneficios a colaterales, etcétera, etcétera.
0: Rubén, ¿me vas a permitir que de los teléfonos, porque siempre hay alguien con alguna duda y haciendo honor al nombre del espacio, esto se llama Andalucía Pregunta. No 670-940-200, 670-940-200. 670-940-200 y 670-94-3015, 670 94, 30 15, 670 94 30 15 y el teléfono del programa es este.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105. Y 95-1039-16. 10,
0: Por si tienen alguna duda sobre algún tipo de impuesto que les esté dando dolor de cabeza, bueno, pues es la oportunidad y tienen a Rubén Candela, nuestro asesor fiscal, a su disposición. Se había puesto en marcha un asistente virtual para resolver a los ciudadanos las dudas que surgiesen relacionadas con los principales... Estas principales historias de tributos cedidos a la comunidad, el impuesto de sucesiones, donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿cómo funciona todo eso, Rubén? No sé si te ha llegado algo, de si aquello va bien, no va bien, si hay mucha gente que no puede entrar en el portal, a ver.
10: Hay, ese es el problema, ese es el problema. Es que yo creo que aquí la Administración cree que hay un nivel de digitalización elevado e incluso los profesionales a veces tenemos dificultades para eh, lidiar con los programas informáticos de ayuda ¿Qué? que son muy buenos, son completos, pero claro, están haciendo operaciones complejas. Y esas operaciones las puede resolver el programa perfectamente siempre y cuando se alimente perfectamente los datos que hay que alimentarle. Eh, y, 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 y bueno, yo veo gente que digo, pero si es que este señor no es capaz de, de, de abrir la tapa de un ordenador, ¿cómo demonios va a entrar en Internet? Sí, ¿Va a porque abrir cuando programa? cuentas
0: una cosa que no está dentro de la tipificación o que tú tienes otra cosa eh, diferente, eh, ya te da error, ¿no? Sí,
10: claro. ...y además son absolutamente intransigentes los programas... ...es decir, tienen eso diseñado... ...y mire, o da usted con la tecla o no hay forma... ...yo pongo siempre un ejemplo... ...aunque no tiene que ver con esto el impuesto de transmisiones... ...pero es, una, es, un, es un impuesto más... ...en el impuesto de sociedades... ...en el modelo de declaración del impuesto de sociedades... Do, ...uno de los datos que te pide... ...es fecha de aprobación de las cuentas anuales... ...y ahora te encuentras con una sociedad... ...que no ha aprobado cuentas anuales... ...bueno, pues cuando intentas elevar aquello ya... ...a la categoría de declaración... El programa te dice, falta grabar la fecha de aprobación de las cuentas anuales. <risa> claro. Y le dice oye que no están aprobadas, pero no, no tengo esa opción. Con lo cual me fuerzan a mentir si quiero cumplir con mi obligación y ponerle, pues mire, 30 de junio del 2020, ya el programa se queda satisfecho y me emite la declaración. Pero yo no descartaría que alguien algún día viniera a decirme, oiga, le voy a sancionar porque ha puesto usted un dato aquí que no es verdad, pero mire, es que si no pongo ese dato no puedo declarar, y si no declaro no puedo pagar el impuesto, y si no pago el impuesto es cuando usted me persigue hasta el catre. O sea que ese, esos son problemas de la informática y esperemos que poquito a poco pues, se vaya fomentando la, la cultura, el uso de este tipo de cosas y que eso cobre plena efectividad en apoyo de la ciudadanía. ¿no?
0: Sin duda, sin duda, pero es verdad que, y es cierto que todavía hay un número de personas, me incluyo yo también, que cuando le vas a poner algún dato que bueno, que no es como lo que el programa espera, pues ya viene el lío, ¿no? Bueno, fíjate, Frances, es tan, no es en tu caso. Sí,
4: no, no, pero es tan simple como muchas veces una una fecha, te pide fecha exacto, de lo que sea, el DNI. Exacto, también y ahora, que resulta, como una fecha. Te pegas toda la tarde dando vueltas es. poniendo mm, 15 sí, sí, sí. De, no, de noviembre del 24 y luego resulta que cuando ya llevas un rato te das cuenta de casualidad de que tenías que poner 2024 octubre 15 y ya te mm. vuelve loco y Claro, así realmente uno desiste de, muchas veces de hacerlo teletemáticamente. Claro, desisto
0: yo, imagínate, su... una, una persona mayor, ¿no?, y que no está claro, acostumbrada a lidiar con este tipo de asuntos, ¿no? Sí, Rubén.
10: No, te, estaba hablando de una persona mayor. Mira, ahora mismo tenemos un ejemplo, y, 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 y ya veremos a ver en qué queda el tema de, en fin, todo el asunto de Unicaja, que dice que va a cerrar 400 ha habido
0: acuerdo, oficinas ha habido acuerdo de momento, no sabemos ha habido acuerdo, o...
10: sí, pero el acuerdo en qué entre términos
0: concretos sí, pero...
10: significa que van a cerrar 400 oficinas, uh -huh. yo estoy pensando en algunos pueblecitos pequeños, del que va a desaparecer la oficina,
0: eso es, y un pensionista
10: eso es. que el hombre está acostumbrado a ir al banco allí, que su amigo Pepe le, le dé el dinero que necesita y tal, y ahora se encuentra con que la oficina no existe con que a lo mejor no hay ni un cajero automático cajero automático que por otra parte tampoco saben manejar muchas veces veces no sé me parece a mí que no hay un sector de la sociedad que está avanzando a una velocidad que está dejando rezagada a mucha gente bueno más que dejando rezagada diría yo incluso expulsando no porque sí, sí. no pueden cumplir sus obligaciones sí así es Así es, es un, tema, es un tema complicado, yo creo que todo eso que se llama la transición a la digitalización y la transición ecológica y tantas palabrejas que estamos utilizando como palabras, no sé, así rimbombantes y tal, luego la aplicación a la realidad práctica eh, requiere un ritmo mucho más lento. No, no, no alegro, mas no
0: <risa> Bueno Rubén, ¿qué vas a hacer el puente? A ver...
10: Pues, mira, me voy a quedar en casita, pero desde luego esta mañana hemos dicho en el despacho que, oiga, el martes todo el mundo a su casa, con sí. la natural celebración por parte de todos los, los, los profesionales que trabajan allí, que por otra parte, bueno, ya pues, se lo esperaban porque lo solemos hacer siempre que siempre que viene bien, ¿no? Pero esto te da tiempo para, para reflexionar, para... O rever, sea, que, ¿no? ¿que va a
0: haber reunión o que no?
10: No, 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 el, el puente no, el, en no. el despacho vamos a hacer puente, ah, todo el mundo... Ah, en el despacho hay, hay, hay puente,
0: vale. Sí, sí, sí de sí, hecho sí. ya me
10: han dicho hoy los destinos, hay un, alguien que se va a León, otro a Madrid. Ah, y, bueno, pues, vosotros lo estáis buscando, ahí vais a pasar frío. <risa>
0: <risa> muy bien. Bueno, pues Rubén, sé que te quedas en casita, que nos lo acabas de comentar, pero disfrutando del puente, así que un beso enorme y cuídate mucho
10: la verdad es que últimamente estoy leyendo bastante y, y eso pues no sé te sienta te sienta muy bien te sienta es muy bien. refrescante
0: siempre sienta bien leer eso siempre <risa> un beso cuídate mucho rubén
10: igualmente hasta la semana que viene
0: feliz puente adiós igualmente
10: adiós. Claro. gracias
0: francis gracias, nos a ti. escuchamos en un momento claro. van a ser las cuatro en punto de la tarde y voy a poner enseguida la máquina de café que hoy además es viernes súper viernes